0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Alhamdulillah Setelah kurang lebih 2 minggu Aku gak bisa menemui teman-teman sekalian Karena beberapa kendala Salah satunya kendala kesehatan Afwan banget Tapi hari ini aku bisa muncul lagi Seperti biasa dalam acara Ngehits Ngehitsnya koma sesi 2 edisi 22 Senin 5 Juli 2021 Tentunya masih bersamaku Mumu Rahadi Well aku harap teman-teman nggak begitu kangen-kangen banget sama aku ya teman-teman yeah. Tapi kalau dikangenin banget juga aku seneng kok Iya yeah, Masya Allah Ya tentunya aku berharap juga teman-teman dalam keadaan sehat Allah amin amin robbal alamin. Karena kesehatan itu ma mahal banget harganya, apalagi dalam kondisi kita seperti saat ini ya teman-teman yang COVID itu mulai melonjak lagi sejak bulan Mei lalu, gitu kan? Hari ini seperti biasa teman-teman, aku akan membawa sebuah tema baru yaitu ancaman COVID 19 hilangnya generasi. Well teman-teman, dalam salah satu artikel media online, uh, online kalbar.co.id Senin 28 Juni 2021 dikatakan bahwa dalam laporan update data nasional dan analisis uh, kasus COVID-19 pada anak-anak per 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Dari total kasus kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 12,6 persen atau 250 ribu jiwa berasal dari kelompok usia anak. Jadi proporsinya tuh kayak gini nih. Dari 250 ribu jiwa itu. 28,02 persennya itu yaitu dari kelompok usia 7-12 tahun Kemudian diikuti oleh kelompok usia 16-18 tahun yaitu 25,23 persen Dan kelompok usia 13-15 tahun yaitu 19,92 persen Namun nih teman-teman berdasarkan persentase angka kematian yang tertinggi justru berada pada kelompok usia 0-2 tahun teman-teman Yaitu 0,81% diikuti oleh kelompok usia 16-18 tahun yaitu 0,22% dan kelompok usia 3-6 tahun yaitu 0,19% Bahkan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Yaitu Profesor Dr. Aman B. Pulungan Memaparkan bahwa sebanyak Satu dari 8 kasus COVID-19 adalah anak-anak Ya Allah nih bayangin deh gimana jadinya anak-anak nih teman-teman Kalau ternyata uh, banyak yang meninggal akibat COVID-19 ini dikhawatirkan akan hilang nih generasi kita nih penerusnya Karena banyak yang meninggal Sedih ya teman-teman Tentunya ini musibah ya teman-teman Apabila kita terkena COVID Yaitu kodor uh, Takdirnya Allah gitu Tapi kita um, harus waspada juga nih Nah lanjut ya Penambahan kasus covid mengalami kenaikan pada Mei 2021 lalu Seiring dengan menyebarnya varian baru Yang paling berbahaya yaitu varian delta asal India Dinyatakan paling berbahaya karena daya tulernya 97% lebih tinggi Ngeri teman-teman Well Lonjakan kasus Covid yang kembali terulang menjadi bukti nih teman-teman bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengalami kegagalan. Hal ini ditinjau dari beberapa aspek yaitu aspek edukatif, aspek preventif sama aspek kuratif. Dilihat nih sah, e, Pertama nih aspek edukatif e, Masyarakat tidak diberikan Pemahaman yang benar dan lengkap Terkait vaksinasi dan kepatuhan Terhadap prokes Ya masih banyak ya teman-teman Masyarakat yang ngeri gitu kan dengan vaksin Karena banyak banget isu di luar sana Yang mengatakan vaksin itu bisa ngebunuh lah Vaksin itu dari babi dan sebagainya ya Itu bisa jadilah Itu, itu kemungkinan bisa terjadi Tapi Karena MUI juga sudah menyatakan Halal Vaksin yang masuk ke Indonesia ya tentunya Insya Allah itu kita aman Walaupun ternyata ada Itu ya udah-udah di luar tanggung jawab kita lah Namanya juga kan kita ikhtiar ya Dan sudah dinyatakan halal juga um, Ini nih yang kurang dipromosikan Oleh pemerintah Dalam arti pentingnya vaksin ini sendiri Karena memang sekali lagi banyak isu-isu di luar sana salah satunya yang paling mengerikan adalah banyak yang setelah vaksin itu malah meninggal gitu kan itu isu itu nggak mungkin ya nggak ada nggak ada asap nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu kan itu bisa jadi terjadi setelah vaksin ada yang meninggal tapi berapa banyak presentasinya itu juga belum jelas teman-teman kemudian kepatuhan terhadap prokes nah ini kan mulai banyak banget yang lalai terhadap prokes karena mikirnya ah udah terlalu lama ini ah enggak juga ini masih hidup juga dan sebagainya seperti itu ya teman-teman um, pentingnya prokes itu nggak benar-benar di uh, diedukasikan kepada masyarakat cuma dipromo-promo aja semacam dihimbau aja tapi tidak benar-benar diwajibkan seperti itu lalu aspek Preventive, yaitu vaksinasi terkendala karena minimnya informasi kepada masyarakat Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman Di bagian edukatif Minim banget informasi yang diberikan kepada masyarakat terkaitan dengan vaksinasi Minim banget Cuma itu tadi ya Kayak model-model uh, promosi-promosi aja Kemudian opini aja Tapi pendekatan One by one, step by stepnya nggak ada gitu kan per orang dan sebagainya itu nggak ada, belum ada, belum pernah terlihat juga e, salah satunya kakak sendiri belum pernah merasa disamperin gitu kan disamperin kemudian dijelaskan e, step by step tentang vaksinasi, alasannya kenapa, e, positifnya apa dan sebagainya itu belum pernah. Lalu begitu pula dengan prokes yang tak dianggap sebagai upaya pencegahan penularan. Minim tadi ya. Ini berkaitan dengan edukatif tadi ya, aspek preventif. Nah terakhir aspek kuratif yaitu pandemi tak kunjung ditangani dengan benar. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sering banget berlawanan nih teman-teman. Misal ya ya. Misalnya dilarang mudik tapi akses pariwisata dibuka nih teman-teman. E, baik yang dalam maupun luar negeri. Jadi kita di dalam ini nggak boleh sekolah kemudian dilarang mudik juga tapi akses pariwisata dibuka baik dari luar maupun dalam negeri dan orang-orang asing yang bisa jadi dia membawa varian-varian baru yang mengerikan tadi itu dibolehkan masuk jadi nggak nggak dilarang untuk masuk ke Indonesia kemudian mau lockdown tapi nggak mampu lama-lama karena nggak mampu memberikan uh, Apa ya namanya itu Penghidupan kepada masyarakat Apa ya bahasa mudahnya nggak mampu memberikan bantuan kepada masyarakat secara 100% Karena apa? Karena kalau lockdown Berarti masyarakat gak berkegiatan nih Pasti di rumah aja nih Nah Pemerintah sendiri nggak mampu untuk menjanjikan, e, memberikan bantuan kepada masyarakat itu ya tadi ya, sebanyak, sebanyak 100%. Akhirnya mereka membatalkan lockdown agar masyarakat bisa berkehidupan sendiri, mencari nafkah sendiri, seperti itu. Ditambah nih tidak didorongnya ilmuwan-ilmuwan lokal untuk menghasilkan vaksin dan obat efektif untuk covid Jadi kebanyakan kita tuh mengandalkan luar doang gitu kan Tapi lokal sendiri nggak didorong atau nggak dibiayain pemerintah untuk melakukan uh, penelitian tersebut Sedih ya sedih banget Padahal nih kita uh, yang namanya Rumpang-rumpang ya jenis-jenis kayak obat-obatan herbal tuh banyak banget alternatifnya yang bisa diteliti sebagainya Tapi pendanaan sendiri dari pemerintah tuh kurang, itulah dorongan tadi ya kurang banget Jadi selain ngeri dan sayang dan sedih gitu dengan keadaan ini Uh, satu lagi yang disayangkan teman-teman Berbagai masukan diberikan Juga banyak diabaikan Misalnya nih ya Seperti masukan-masukan yang diberikan oleh ulama-ulama bahwa cara menangani wabah secara Islam tuh seperti ini loh itu tuh nggak benar-benar dilakukan oleh pemerintah nggak benar benar diambil soal tuh kayak angin lalu aja nggak mau diterima padahal ini adalah cara yang paling efektif yaitu yang pertama memutuskan rantai penyebaran khalifah Umar bin Khattab itu pernah gagal ke Syam nggak jadi balik langsung kembali ke Madinah ketika udah Jalan ke sana gitu kan Karena didengar adanya wabah di Syam waktu itu Pun Rasulullah SAW juga pernah bersabda nih teman-teman Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah Jangan kalian memasuki wilayah tersebut Nah ini yang dilakukan oleh Khalifah Umar Sebaliknya jika wabah terjadi di tempat kalian tinggal Misalnya wabah itu terjadi di sini ya di Ketapang maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu jadi kita nggak boleh keluar nih teman-teman kalau memang wabah terjadi di sini itu e, cara untuk memutus rantai penyebaran nah ini hadis riwayat al bukhari ya teman-teman yang kedua transparansi informasi sempat tuh di awal-awal tuh kita masalah covid ini sering ditutup-tutupi gitu kan jumlahnya nggak jelas berapa Uh, penyebarannya se uh, secepat apa itu sering banget ditutup tutupi nggak yang nggak transparan gitu nah ini nih yang membuat akhirnya wabah covid itu mudah cepat banget menyebar karena tidak ada transparansi tadi kalau sekarang sih lumayan lah ya lumayan transparan nggak kayak di awal awal wabah covid kemudian yang ketiga adalah mengerahkan bantuan Nah yang seperti kita bahas pada aspek kuratif tadi Lockdown itu dibatalkan karena pemerintah tidak mampu membantu 100% kepada masyarakatnya Nah dalam Islam itu akan dilakukan lockdown secara sempurna yaitu 100% Terus gimana nih cara untuk membantu masyarakatnya Yaitu pemimpin kita, pemimpin Islam tentunya yaitu Khalifah akan mengambil jakat Dan sebagainya itu diupayakan untuk masyarakat seluruhnya. Apabila e, karena itu ya tadi pertama kan fokus pada satu daerah nih, karena diputus mata rantainya, maka fokus bantuan hanya pada daerah tersebut, gitu kan. Kemudian apabila memang di daerah tersebut tidak mampu untuk memberikan pemerintah daerah tersebut. Yaitu biasanya dipimpin oleh gubernur tidak mampu untuk memberikan bantuan Maka Khalifah akan meminta bantuan dari daerah-daerah kekuasaan Islam yang lain Nah bantuan-bantuan gitu kan tentunya bukan dari orang-orang miskin ya teman-teman Tentunya dari saudara-saudara uh, kita muslim yang dari daerah lain itu yang kaya-kaya Begitu ya teman-teman ya Sedikit informasi dari kakak Semoga bermanfaat untuk kita semua Yang benar itu tentunya dari Allah Subhanahu ta'ala Yang salah itu dari kakak sendiri Oke sehat-sehat semuanya Doakan juga kakak untuk sehat kembali Segar bugar, cerah-ceria gitu ya Sekian dulu hari ini Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh